0: 冷门好歌创作者访谈，以及音乐延展出的更多，欢迎大家收听 Key Change 周末变奏。我是方舟。呃，今天的节目中，我们迎来了一位音乐人嘉宾啊、呃，来到家里
1: 做客。大家好，我是来自明堂唱片的 Louis。
0: 嗯，我发现那个明堂唱片的音乐人，大家都有特别好的习惯，然后自报家门的时候，一定要把“明堂唱片”四个字带出来
1: ，<笑><笑>超好
0: 的那个职业素养，嗯、能感觉出来。
1: 对我感觉，明堂唱片它不太像是一个就传统的唱片公司，就是大家是做 business，、嗯、大家是一个大家庭这样，嗯、大家一起玩、一起做音乐的一个朋友的团体组合这样。嗯
2: ，嗯是
0: ，好像有那么一些些东西是超出了这个所谓的商业公司的那样的一个框架的。对对嗯，其实之前对明堂的印象也确实一直是这样的。嗯嗯。嗯呃，路易在二零二三年的九月份的时候带来了一张全新的路易室专辑，叫做《Blue》。从上线开始，包括我自己，包括我身边的很多朋友，我们也呃有非常密集的去聆听、去呃阅读、去感受，然后其实也有好多的这个讨论。然后正好这个最近路易在呃大陆这边巡演，然后巡演的间隙也录了好多博客、啊，好多这个采访。<笑>对这个我作为排期比较靠后的一个一档节目，其实压力蛮
3: 大的。
0: <笑><笑>很多朋友都在这张专辑。的标题，它的设计，然后它的曲目，然后以及你最近巡演的这个主题里边看到的“蓝色”这样的一个字眼，嗯嗯，我们要不要开始先来在颜色或者在主题这个角度上去破一个题？蓝色这个颜色或者说这个概念是如何捕捉到你、俘获到你，然后成为了你这个作品和巡演的主题色
1: ？嗯，我觉得可能蓝蓝色这个颜色。就这张专辑的名字叫《Blue》嘛，但是这个《Blue》的专辑名其实是很靠后的时候我们才决定的，在很刚开始的时候它就叫三百英里，嗯，就甚至我们就是我们就就叫它就专辑这样，它并没有一个名字，嗯，但我们决定叫《Blue》的这个过程也很快，就是我们就大家挑一些名字说哦，《Blue 就》就就《Blue》，了，因为觉得它是最契合的，也是最简单的，就是没有必要让这个专辑的名字太。有距离感，那我们可以选一个很难的名字，嗯、让大家都看不懂。嗯、是对，但是我觉得 blue 它就是一个，你用最简单的方法让大家知道这张专辑应该是什么样的内容，就你包括颜色你的情绪嘛。嗯,嗯呃，但是也是因为你看，我们决定这个专辑名字这么简单，它可能也是代表着我们其实在做这张专辑的时候，它这个意向就已经很明显了。嗯，就所以就我们会决定它专辑名的时候这么。这么顺利，因为这张专辑它讲的故事就是，就一段感情的结束嘛，嗯，呃、和和它是如何结束的？但他其实没有没有告诉你他是如何结束，他只是说感情开始了，然后他结束了。你从开头到结尾之间的你的情绪，嗯，而已。嗯,嗯，但用颜色或者你用一个字来形容它的话，它应该就是忧郁的蓝色叫。
0: 嗯，是，我觉得这个颜色跟整体上这张专辑的听感。呃，也还蛮一致的。我感觉这我身边的朋友可能对这个整体的这个印象也是很深刻。嗯，然后这个巡演其实也已经进行了很多站，然后正好是这一个周末，呃，回到了上海。对对，呃，我我本来想说这个欢迎回上海，但是我想了一下，我觉得这个话可能我说挺奇怪的，就是作为一个。嗯，搬到上海生活没有两年的一个北方人，对一个就出生于此地<咳>但是已经离开很久的人来说来说这样的话还蛮奇怪
1: 的。对，因为今天才落地嘛，落地上海。然后我下飞机的时候，我看到上海，就是、它毕竟的这个画面，就城市和时间、城市之间，很多时候我们在做巡演的时候，嗯嗯，特别是当你巡演非常紧密的时候，你会发现很多城市和城市之间很像。嗯，特别是当你走到高架的时候，啊、你走高架的时候，就说哇塞，你都开就窗边路过的那些高楼景色长得一模一样，是这样。嗯，但是我还是意料外发现，我觉得上海不一样，但是我不知道为什么不一样。嗯,嗯，我以为是高架上旁边的那些就植物那些花，我以为是。梧桐树，我以为是上海的那个高架，你知道它不是有个 rail 吗？嗯、它是漆成橘黄色的。嗯嗯嗯，嗯嗯我以为是那个颜色，我不知道这是,是不是他们的总和，还是一些其他东西。嗯、但是我来到上海的时候，也许跟今天的光也有关系，它可能是我熟悉的光。今天天气还不错。嗯，对。所以你看，我要拍一些照片，所以你感觉空气还是蛮通透的，就是有那种岛屿国家的那种空气的感觉。<是>可能今天风比较大了，我不知道。但整体它就给我感觉说，嗯、哦，这个地方我还是熟悉的，就是。毕竟我在这边生活了十几年，嗯,嗯
0: 所以你刚才说到的那种不一样的那个感觉，其实也是跟你印象中的这个城市去做对比
1: 。对，嗯、呃，但我有看到新的建筑嘛，但它给我整体的感觉跟其他的城市不一样，这是我意料意料之外的，因为我以为哦，回到了上海，它还是和会可能跟其他的城市不呃城市其他城市非常相似，嗯嗯、因为因为我们跑了已经跑了五站了嘛，其实还很多城市和城市之间还有非常大的相似之处。嗯，但是这个这个现象，我觉得在美国也会有，因为我之前做德勤的时候，我经常出差嘛。嗯，现在我甚至我现在记忆当中有一些城市我，我都不我都不确定那个画面是在哪啊。嗯、就比如说，我只能知道说我，我记得有一次，那個、应该是 Harrisburg，Harrisburg 是 Pennsylvania 的一个 <Okay. S 2> 一个城市，好像是 Harrisburg 还是 Harford， 我好都不记得了。a n y 但是我我我只印象深刻，就是因为我记得我在。就开车去机场的路上，然后看到远处有三个烟囱
3: ，哦，
2: oh.
1: 然后我问我同事，我说这是什么？然后他说，哦，你不知道吗？这就是 Three Miles Island。哦
2: ， oh.
1: 对啊，我说哇,哇塞，原来就是他吗？ Oh. 对啊，但是他它就是它在一个就是森林的像，像森林看起来像一片海一样，然他就有三个烟囱这样，嗯，想起来，对，很吓人。
0: 呃，那嗯，这个到上海时间还蛮紧的，应该还没有机会去呃，可能自己小时候以前熟悉的街道什么去转转
1: 。嗯、哦，完全没有，今天下了飞机就开始跑通宵。对，嗯，但想我可能之后有机会可以去一下，像因为之前在新华路生活了一段时间，嗯、我现在在徐汇区,区生活了一段时间，嗯、但感觉徐汇区为什么？不知道为什么就感觉跟新华路的记忆点不太一样。<笑>我以年为计算的话，因为我其实最明显的感触到城市的变化，应该是我在做医训的时候回来。嗯，我当时就住在新华路定西路上面一个一个公一个公寓里面。哦，然后因为正因为在新华路，我之前在新华路住了很长一段时间嘛，就我知道我小学应该在什么位置。我就是从我老家的位置开始往我小学方向走。嗯，但是我现在我现在知道为什么我没找到他，是因为我现在步伐不一样了。哦、你明白吗？就是你小学的时候觉得说哦，大概走这样一点，大概比如说你走十五分钟的距离应该是，哦哦哦、然后我现在走了十五分钟的距离，跟小时候走了十五分钟距离不一样了嘛？是，然后就走过了，然后就说哎，怎么没有一个楼看起来像是就 like remotely close，、啊、<哈>一点都不像这样子。啊然后才开始往回走的时候，发现好可能是这个楼，但它现在是个银行，但是连门都不一样了。就是我还我还去那门口的，就是看问那个大爷，还问他说：“哦，这边原来是不是个小学？”这样，然后他说不知道，就是连大爷都不，我不知道这大爷，也许他是新搬进来的。有没有啊，有可能、嗯、对。然后门口，我记得小学的时候，他还有一个，就我在读小，我在那边读小学的是，哎，是小学嘛，小学还是初中的时候，有一阵子就是很多女工下岗。嗯，你你我不知道你知知不知道？然后就有很多女工在，至少在那个小区里面，就他们一起开了一个那种小吃店、面店，就在小区门口。然后下学的时候，放学的时候都会去那边，就可能点个一两面、二两面，然后什么，然后说面超好吃。
0: 对，九十九十年代下岗再就业的那个时期的事情，但那
1: 些就什么都没有了，完全完全不不存在了。
0: 是，就我我今年夏天的时候也是回老家。待了一个月，呃，对于我来说也是很久没有做过的事情了。然后回到东北老家，然后陪爸妈，嗯，呃，待了整整一个七月下来。然后我我也有一个类似跟你非常类似的一个体验，就是我小的时候经常会走的一条路，那个就是我小的时候可能上小学每天走的那条路。然后我觉得那条路很远。这一次回来之后，因为你知道，就是现在有我们有更多的设备了，像什么电子手表啊之类的东西。嗯，我就开了一个计步功能。嗯，然后我就从这个主干道走到了我学校所在的那个路口。我说，我看看到底有多远。嗯，走过去之后发现只有四百米。嗯，然后我就惊了。我说，这个距离这么近吗？就是我印象中，它是我上学那一路的距离。嗯，从我的我姥姥姥爷家到我的学校。就那一路曾经如此漫长，嗯，对，然后现在就是，嗯、呃，隔了好多年，然后重新去看待它的时候，就觉得，哦，就是可能我需要一个新的方式来阅读它，我需要一个新的方式来讲述它
2: ，对，会有这种感
1: 觉。我在就是从机场过来的路上，我们经过苏州河嘛。我甚至不知道，我都是我就，我甚至不敢确定那是苏州河，因为现在跟我印象中苏州河就完全不一个，或是、嗯、完全不是一条河。因为我知道我小时候他有在整治苏州河这件事情，哎，我也知道他没有像之前那么臭了。但是我现在看到的苏州河就像是一条，真的是像是一条河一样。<笑>对啊，然后说惊呆了，而且今天天气也特别好，就说哦，这个是什么河？上海除了苏州河还有什么河？嗯，是。是那我因为我我爸爸是嗯，我记得我小时候我爸妈还。会带我去，有的时候会回我爸老家嘛。然后我爸有的时候会讲说：“哦，就在我爷爷门口，他现在已经不是一条河了，是一条路。”但我爸会有的时候会跟我讲说：“哦，你这边原来是一条河。”然后他会跟他讲，就会跟我讲一些，就是哦，我小时候在那边玩的一些回忆，那边抓虾什么，就完全想象不出来，因为他完全已经没有河的痕迹了。就包括像成都的时候，也是也是，我在成都，嗯，我在那天。我坐在计程车上，然后《明亮唱片》的主持人李天搞，他问我说：“他说你知道成都之前最嗯最普遍的交通工具是什么？我知道是船。<笑>对，我知道是船的原因是因为我发，我那天我在就是玉林附近就是逛街聊走的时候，我看到一张地图上面有运密麻麻很多的河道，但现在河道都不存在了。嗯、我为什么会看到那张图？是因为我发现有的时候在人行道上会出现一个桥。”嗯，但是它下面没有河，没有水、啊，对，嗯、就很怪。我想说，怎么会这样？<笑>就它变化太大
0: 了。嗯，是，而尤其是那个，就是如果如果一个地方它足够细心的话，它会呃，甚至是刻意的保留很多痕迹。嗯，然后这些痕迹就是它叠加在一起的时候，我们再去看，就会有一种非常非常奇妙的感觉。哎呀、啊，嗯、可能对于我个人来说，是最近这几年里边对这个。嗯，城市景观有了特别大的兴趣，但是，呃，当我去过一些地方之后，我就觉得，其实这种别家的感觉，其实不管是，比如说所谓的呃高雅艺术也好，还是说一些通俗文化也好，就包括音乐里面，我觉得经常有很多那个，就是类似的这种体验，就比如说听一个，比如说什么当下非常火的一个大陆的歌手的一个歌曲，但是你会听到里边它有那个、嗯、有一个那个。古机的那个声音就是超经典的八零八的声音，嗯，我我我会觉得就是哦，那这个这个八零八的印象在我以前我在我以前脑海里是是属于那些经典的专辑那些东西的，但是就是他就这么一次又一次的被使用，甚至是被曲解，但是他在一个新的作品里边，就当他被赋予了一个全新的一个上下文一个 context 的时候，嗯，然后会发现哦，他的这个听觉的感觉，然后他的。嗯、呃，魅力其实会不一样。我我就感觉好像每隔一段时间，我都想去重温一些我以前看过的东西。嗯，对我会有这种感觉，包括听一些我以前可能前两前几年听过的音乐，然后看一些可能小的时候看过的书。嗯，也包括小的时候看好多什么世界名著啊，四大名著。当时看可能更多就是看一个感觉，或者说有点像是在你心里种一个种子，说这个很好，你应该知道它。然后很多作品真的都是可能工作之后有机会再重新翻一翻，说大仲马也好，还是什么《三国演义》也好，你现在再看发现哦，原来原来是这个这样一个故事，就是。包括那个偶尔会在电视上看那个八十年代拍的《西游记》电视剧，嗯，嗯然后都能解读出很多不一样的东西
1: 。但比较好的文作<对>文学作品都是就都是这样嘛，就是就像就像我今我今天会用 Pixar， 就 Pixar 的电影，就是嗯，老少皆宜。为什么？是就是你小孩子也会也会爱看，因为他易懂，嗯。但是你作为一个成人的话，肯定可以在剧情当中发现很多只有成人才有的这些经历才会有的一些感触嘛。那我很多文学作品也是这样。那嗯。不是所有的文学作品了、啊，但是不是，比如说有一些，我觉得你，比如你，你看，就我们说一一九八四哈，一九八四，嗯、你在那个那个有些时候你在高中在美国是要读的一个作品，嗯、但是我觉得你在高中有也也许有些人你在当时的已经是非常的前卫的就有这个意识了，但是大部分在高中的时候的。孩子是没有这个经历，没有这个意识，你没有读过，嗯、你没有这个阅历，你不知道他在说什么。对，你可以，你肯定说哦，这有这件事情发生，但是你没有办法的联系
0: 。对，就感觉是可能高中那个，因为我我记得我也是在高中的时候，呃，当时被老师要求假期看《一九八四》，而且当时还特意就是还、嗯、还买到那种所谓的双语对照版
2: ，啊、对简
0: 体中文和英文的对照版，嗯嗯嗯然后就是还还以为能能学学英语什么的，对，<笑>对但是就是可能当时我我觉得十几岁的孩子可能在智力上其实能理解那个书的中心思想，嗯、如果老师给你讲清楚的话，嗯、但是就是像你说的，其实很很多很多很多时候他是没有那个非常切身的那个体会和连接在里边，对对，所以这个这个是反而是很多年之后就是重新。折回来去看的时候，会嗯有比较强烈的一个感觉
1: 。比如说、e Q, <对>，一九一九八四，一九八四，一九八四。我我是我是先看一九八四，再看的一九八四。哦，是吗？对。然后啊，没关系。这我看一九八，他一九八四英文版，它有一个我记得 centennial， 就好像一百年还是多少五十年的一个、哦、一个版本。它最后写一个 essay， 那、哦 okay、个 essay， 它有讲到有一个，嗯、它有写一个关于叫群众的声音和群众的意识这么一个东西。嗯。就。比如说那个 essay， r、right? 如果我作为高中生去读的话，完全我就不就我可以理解它，比如说客观它的它的逻辑是什么，但是你没有办法把它 apply 在一些你看过的世界上
0: 。是。然后，然后你知道还有一个可能相对来说要稍微浅薄一点，但是很类似的一个体验，就是我小的时候我听那个流行歌曲，嗯，那些旋律、那些歌词、那些唱腔，很多我都能记住，但是我。嗯显然，我小的时候并不知道那些情情爱爱里唱的是什
1: 么啊，那肯定
0: 对。然后也是，就当我可能最近这一两年有呃，可能因为各种各样的原因，比如说回到回到回到老家，回到父母家，然后看小时候那些买那些 CD 啊、磁带啊什么的，我就说，我拿出来再听听吧，看看当年的 Boy Bands 都在唱什么。嗯，后来发现哦，其实唱的还蛮嗯，还蛮,蛮蛮蛮蛮有蛮有情趣的，好多歌唱的。对，然后就是我可能现在才。重新听的时候，我才意识到，哦，其实这歌里有很很明确的，比如说性暗示。嗯，对，对。然后这些东西就是，其实很可能这些东西才是当年驱动着这些 boy bands 大获商业成功的一个就是核心动力。嗯，对。但是可能可能我小的时候，因为可能在大陆这边，在东北，我抱着一非常纯情的一个学英语的一个态度，可能我更多的就是啊，就是 do it to me 啊 ，OK， 就是那个，<对>就我只是到英语去学而已。<笑>所以就是可能错过了很多很多这些，就是东西的本意
1: 、嗯。你知道我第一次听，嗯、呃，那个 Nelly 和那个 Kelly w o o l e n d 那个《d i l e m a 啊，《Drama、嗯》<对>。我第一次听的时候，还是他刚发行的时候，应他是 200, 零零二
3: 零零二零三年的时候，嗯、那时候已经在美国
1: 了嘛。他发行那首歌，我当时就在 MTV 上，他说哇，很好听。我、啊、那时候英文也不是很好，刚那个是候刚去刚去美国的时候，你还是要去读那种。English as a second language 那种课嘛 ，OK， 他就就教你英文嘛，嗯嗯，就会不知道他唱什么，你说哦很好听这样子，哦回去读的时候说哦这首歌就是这么明摆的在讲外遇嘛，<笑>就是对啊是这个这个社会的道德伦理真的，<笑>对对对对，对啊，为什么这个可以作为一个流行歌曲来就，就是你知道吗？但我想说，大家难道不知道他在讲外遇吗？就。他甚至有点像在提倡外语的那种感觉，你知道吗？就说
0: <笑>有点 glorify 这个东西。对啊，
1: 对道德伦理在哪里？嗯，是是是，非常大家才知道
0: 。哎呀，这这所以就是我我我有时候我有时候也会经常关注，比如说呃，所有的网友啊，就可能在音乐平台或者在这种社交平台上，大家就会讨论啊，或者会发自己的观点，然后对一些歌曲进行解读，甚至一些误读，我都觉得还真的都挺有意思的。嗯可能一些年前，我会觉得很不在意这些大家的这些所谓的脑洞，或者说延展开的一些假想。但是现在，我会觉得就是哦，其实每一种解读，哪怕是我们所说就是离不靠谱的、离谱的解读，其实都是这个作品外延的一部分。就是现在好像看这些东西的心态也不一样了，所以有的时候看一些什么所谓的评论区啊什么的，会觉得蛮有兴趣、蛮有兴致
3: 的就
1: 。就我我我小时候我在。初中的时候就很不喜欢语文课，嗯，原因就是因为这个，就有在上语文课的时候老、哦老，老师老师会跟你讲说，哦，作者这个时候是想讲这个，然后同学说你怎么知道？
2: <笑>对对对
1: ，对吧 ？How do you know？ <笑>你知道吗？英文课也会这样，但是我在在国外的时候，他更自由，嗯、你只要就是比如说，因、呃、为那个时候就、呃、你看一本书的话，你就要写一个 essay，、right? 嗯嗯，我印象深刻的其实不是书，是我当时的英文老师，他非常喜欢。Matrix，OK
0: 。Matrix, <Okay. S 1> 然后我们
1: 上英文课的时候，我们就看 Matrix
0: 。火、oh.
1: 。就一我们一堂课，比如说四十分钟，我们就看 Matrix。看 Matrix， 你，但是你肯定不能，你肯定得写一个 essay，、right? uh huh. 然后他就说，哦，你要以这个，因为 Matrix 当中很多像 Neo， 就是 like the savior， right？ 你的救世主，你、huh. 要用这种宗教的角度来去， uh huh. 比如说你要去解释这件事情。嗯、uh。Huh. 然后写 essay， 但宗教可能只是一个嘛，你可以用其他的方式去解释它。对。但是它。就你的评分不会建立于你跟老师的理解是不是一样，或者你跟老师的理，你跟老师理解作者的理解是不是一样？嗯，他只会说你有没有 evidence， 你有没有足够的呃文本可以去 back up 你的你的这个、嗯、你的 thesis。嗯，对， right? 你只要可以 back up， 你这个 essay 就是高分。这我觉得可能是跟我经常。最不一样的就是，我可以写一个很飞的内容，<笑>我只要可以找到一些蛛丝马迹，<笑>我觉得它是就可以是。是是，
0: 嗯、就是我我印象中，虽然我我留学时间很短暂了，但是我觉得我到国外的时候上的第一课，写的第一个作业，那个课就很简单，就叫 critical thinking。嗯，相当于是第一课就给我小小的震撼了一下，就是哦，这个原来是我一直所缺的，一直是我需要的东西。嗯，因为可能我。本身我就很喜欢阅读，我也很能理解，所以就是我很大部分时间我是站在一个非常顺从的一个角度去，呃，理解我所阅读到的东西。我很少想着说我要去逆向或者是反，就是反着，甚至是以一种挑战性的一个角度去想问题。
2: 嗯，所
0: 以就是像 critical thinking 这一课，其实给我上的确实蛮好的，就是上了这么，嗯、那一刻上完这么多年，就我一直都。记着这个事儿在心里
1: 。Critical thinking 这个词就是经常会在国外的教育当中出现，他们就很是很很注重你说哦，你必须要有自己的观点，你 like you have critical to critical think about this，、right? 嗯哼，你要带着自己的观点，带着自己的 evidence， 哪怕你跟别人不一样，但是你只是一个跟别人不一样的东西，而并不代表你是错的。是这样，<是>嗯，
0: 所以就是我后来在听很多、嗯、说流行通俗音乐吧，就是 pop as a wider genre， 嗯。其实我也受到这个思路的一些影响，就我觉得可能，就我不管你这个声音听起来是不是很奇怪，嗯，如果我能在这个声响里边找到一些合理的东西，嗯，如果这个 context 是我能理解的，然后这个内里的逻辑也是我能理解的，那我觉得这个作品可能我不一定喜欢，但是我会觉得很有意思，嗯，所以我我我跟身边朋友聊聊天聊音乐的时候，经常说，我说这个有意思。嗯，这个很很有意思，嗯、听起来很有趣。嗯，但是可能很多这种音乐，可能我都不太，我自己并不太喜欢
1: 。你你刚刚说这个很有意思嘛，这个，但是这个很有意思，会不会只是就是有你的阅历、有你的经历和你阅读量之后，你才会觉得有意思？因为比如说你在你在解读一首歌、<的>你在解读一个文本的时候，<的>你其实是在用我们之前读过的东西、我们之前看过的电影去解释、解释，因为我们之前有之前的经历嘛。嗯，就然后你<对>你你,你相当于你。在用你那些，你你知道那个余华有本书叫什么？阅读是一个温暖和百感交集的旅程。你看那本书吗？没有。就这句话我印象很深刻，嗯、因为我觉得就是这样。但阅读，你可以把它当，<是>你可以把这个词换掉，当就是阅读理解，它也是个百感交集的旅程。为什么它是温暖和百感交集旅程？是因为你在读一个文本的时候，你有想到哦，我之前看过这个电影，有这个画面。哦，跟现在我看到这个文本。跟我当时的画面很像，我之前看过另外一本书，他就他就是融合一个宇宙，相当于你活在这个宇宙里面，然后你觉得这个很有意思，因为我们有这个经历是。是但是你在解读这个英这首歌的时候，你也会用你之前的生活经历放到里面说，哦，我觉得这个很有意思。但是这个有可能只是限于我们的经历而已。对
0: ，呃，确实是这样。而且我觉得伴随着这个经历的积累的过程，其实也是从狭隘到。宽阔的一个过程。嗯，我我能记得，就是当我刚开始喜欢音乐的时候，我喜欢它的东西是什么？嗯，就我曾经以为我喜欢的是一些很高尚的、高于音乐的东西。嗯，比如说跟摇滚乐所绑定的一些概念，爱与和平与自由与反叛、嗯、意识
1: 形态那些、哦。对,对，非常的
0: <对>非常的意识形态。嗯，但是经过一段时间，我就慢慢从那个狭义的这个这个音乐的概念里边就就走出来了，因为我发现，首先。嗯<笑>这些包装的很美好的这些意识形态的这些词，其实背后也都有一个，比如说很典型的商业逻辑的驱动，嗯、或者说它背后的跟种族和阶级有关的这样的一些一些背景，嗯、所以就是它有点像是趣味了。对于我来说，
2: 嗯
0: ，然后同时就是说，这个过程也随着说我听了各种各样的哦，原来我知道音乐不一定非要有那个哒哒哒那个实真吉他的声音，就这个音乐可以、嗯、可以是别的声音，嗯。那唱也不一定是唱，也可以是说，对，嗯、所以就是我觉得，就是从一个听音乐这一侧的角度来说，就是我自知自己有一个松绑的过程，然后这个，然后你知道这个松绑的过程里边最重要的一刻就是 hip hop
1: 。我觉得你刚刚讲的挺有意思，就对你来说可能是因为风格，嗯，对我来说我我也我也有这个风绑的松绑呃松绑的这个经历，嗯，但是我松绑的经历是当我意识到我可以不用。觉得当有媒体说这张专辑就特别好，我必须喜欢它的时候，但我不喜欢它的时候，我还要一定要听它吗？的时候，嗯<呵>，我就说哦，那当时我觉得年纪年纪轻的时候，就说哎呦，权威说这张专辑是好的，它一定好听，就是你必须要去听它，你必须喜欢它。我觉得这件事情很不，呵呵很没道理。呵呵但是小时候我就会就没有足够多的阅读呃听音乐的经历的话，就会说哦，我应该喜欢它，
3: 嗯
1: 。但是这个这个词听起来就很奇怪，什么叫我应该喜欢它？呵呵对吗？对，嗯，但你你刚刚说就是像音音乐风格对你来说它是一个，但会不会是因为就是你是什么时候第一次接触到说唱音乐这种
0: ？我其实我其实应该是上，呃，应该是上高中了。上高中之后，也就是十五六岁的年纪，然后当时也是听到了一些比较经典的，呃，比如说 Boom Bap 和。呃，像就是应该现在想，应该是偏东海岸的东西比较多。嗯、呃、，The Roots， 然后呃 ，Biggie， 嗯，呃 ，Wu Tang 这些东西。虽然它的那个文化意涵好像很陌生，让我觉得很陌生，但是这个音乐听起来其实并不会让人觉得有一种距离感。嗯、就其实那个那个很容易跟着摇起来。说说白了。嗯但那个时候理解非常浅，我我现在就我还有那个当年买的 The Roots 的那个打口 CD， 那个 Things Fall Apart，、嗯、就那张那张 CD 真听了好多年。嗯、听说是那个
1: 封面是那个有人在跑，的，啊、黑白封面的那个。啊、对、啊，对啊
0: 、所以就是我觉得那个时候也奠定了一点，就是我对嘻哈音乐的一个理解吧，就是我可能一直会希望，就是说能在里边听到一些，比如说。嗯，更有 soul 和 jazz 的这些元素在里边的。如果他有这些元素的话，嗯、可能我会觉得更亲近一点。嗯，会有这种感觉。然后才慢慢的又开枝散叶，包括身边有非常喜欢 hip hop 的朋友，他们会有带来一些更新的一些东西。然后他们会会逼着我听，嗯、哎，然后包括也会看书啊，然后慢慢的理解，说这个音乐为什么它是这个样子的，就是为什么它是现在听到的这个样子等等等等，我因为因为我一直是一个比较纯粹的听者的角度，所以这个过程对我来说就是既漫长又丰富
1: 。然后、嗯、我我听歌经历可能跟稍微有点不太一样，比如说你你听了一首说唱音乐嘛，嗯，你会去专门的去看去试图去理解这个歌词吗
0: ？会，我从来都是一个很爱做阅读理解的人
1: 。我不会。嗯我我比如说我在高中的时候，我第一次听到 Two Pack， right？ 嗯， uh, 我甚至我甚至不知道他 Two Pack 名字要怎么，我之前我一直我高中的时候一直叫 Two Pack，、嗯、<笑>甚至叫 Two Pack。<笑>然后，但是看到歌词中不同的时候，我就直接跳过，我我、嗯、我也不知道，我也不会去就是哦学着哦他是为什么会说这个，他为什么会有这样的。但是就是当我有了一定其他的就是他的周边的阅读了之后，一边周边的学习之后，你再回去看他的时候，他就自然而然的就让我可以理解，嗯，就我反而不会就是。以就歌词，当时以作为一个文本去去学习它，因为那个时候对我来讲就是哦、啊。太多东西要要不、嗯、太多东西不懂了，对
0: 啊，有太多东西要消化，对啊，吸收太
1: 啊，嗯，我的、哦、天哪
0: ，会会不会是这样的一个接纳音乐的方式，间接的帮助你后来开始尝试做自己的东西了？嗯
1: ，也许啊。也许我当时像你这样，就是去读每一首歌，它和最后的背景的时候，我就会发现，哇，这些人写的都是有，就是他们是有一定的经历、一定阅读量、一定有，就是这样才可以写出这样的东西。是，他的他的东西，他不是就是就停留于表面，他是有内深深层的，他可能是就深入浅出的一个一种表达。嗯，也许我当时意识到这点的话，我就不一定会写音乐，会觉得说，哇，他们写的好棒，<笑>你知道吗？但是也许是因为当时并不知道。有这么大这么高的门槛，觉得说哦，自己可以试试、啊，还是没有什么问题，
3: 嗯
1: ，才开始学。但是但是刚开始我做音乐的话，只是想做一些我自己想要听的音乐而已，嗯，因为可能我当时也也不不知道他们音乐的歌词写的有多好，就说哦，这种歌词也还不错，这样就对自己的门槛也没有很高，是、嗯、对啊。但是当你渐渐的哦，开始去做一些像你刚刚讲的阅读理解，这个可能也就是。嗯多听了很多其他音乐之后才开始做的事情，然后一些其他的阅读，周围的一些，嗯，他的相当你的周周边的阅读和一些就自己的、嗯、平时的学习之后，你才发现哇，就是个门槛还是可以很高的，就是你想要这个门槛高的话，嗯、它是可以很高的
2: 。是
0: ，哇，这个就是。我不是没尝试过，嗯，但是我很快就停止了任何就是音乐创作方面的尝试。我找不到一个很舒适的姿态去去面对自己的这种表达欲
1: 。你要说那个表达欲，就是找到如何去表达这件事情吗？我在刚开始创作的时候也有经历过这个，嗯，就甚至在你在写，你知道你写大学的时候，你不要就考大学的时候，在美国你不要写那个 personal statement 吗？嗯啊， uh, personal statement 之后你要写你你要先要写写自己的故事嘛，嗯，你要用到很多 I。Right, 嗯、人家说、嗯嗯、I did this, right? I, I went to this, I, got, I, I organized this. 有很多 I， 我那个时候就非常不非常不喜欢用 I， 是我因为我觉得很很不好意思。外国人完全不会有这个问题，
2: 嗯
3: 、他
1: 们就说哦，我这是我做的这件事，怎么怎么样？就是我可能跟就中国的文化也许有关系这样。但是我在写歌的时候也会有这样的问题，就是为什么你看像《男孩》，我都是用他。嗯因为我用我的话，这明显就是我自己的经历和我自己的想法。我可以用我，或者甚至不用，大家也知道肯定是我的经历。但是用了我，会觉得非常不舒服。但是用它就可以避开这件事情。那、嗯、这这个可能就是像你刚才讲的，在在找，我当时也是在刚才创作时也在找一个适合我的表达的方式，会让我可以满足我的表达欲。但是
4: 又不会让自己非常不舒服。<笑>是是是。男孩抓后脚踢起地上的尘土。有些感觉是说不出口，就像有些烦恼让人抓破了头，眼角揉了揉。男孩学会了社交，学会逢场作戏的诀窍，学校里学到的往往不实用。学会了如何避免糜烂在物质中，他交了一些知心的朋友，和他经历一些知心和分手，和他大笑，他笑时间或对海大叫，他发现朋友是麻痹喷漆最好的麻药。朋友们各奔东西。会谋生，空气里不再饱和这就是你像关于《布鲁这张专辑，其
0: 实。在各个地方，包括你自己在这个音乐平台上写的这个非常详细的，有点像 liner notes 一样的东西。嗯、其实你也你也始终都没有避讳这个事情。就是这张专辑，其实它有一个很 personal 的一个很私密的这么一个缘起吧，可以这样说。嗯、我不知道像这样的一个缘起，或者说，呃，一段非常真实的个人体验，就是慢慢的经过你的、嗯、呃创作，经过更多人的创意投入，然后它。一步一步，随着时间走到今天，变成了一张录音室专辑，变成了一个演出，变成了很多你和很多个乐迷之间的这个这个连接。它早就已经不是当初起点的那个样子了。嗯，就是这个过程有没有过那种，就是觉得 like this is way too personal， 或者是你在重新去看待这些作品、表演这些作品的时候会，会会有一些嗯不太想被别人知道的那种被触动的感觉。
1: 我在创作这张专辑的时候，它的起源的确是 personal 的一个一个经历嘛，是啊、但是就很，我也会留一些 personal 的东西在里面，但是它还有更多的就是想象的和创作的地方。嗯，比如说，我们我们也许可以这样理解，就是 specifics 的东西是 personal 的，嗯， r 嗯，就比如啊，他、哦、是叫，就是、比如说，比如说他叫什么名字，他是哪里来的，这我觉得是 personal 的东西，嗯、like very personal。嗯、情绪， yes， 它也是 personal 的。但是这个情绪也是共通的，就是比如说我我现在在经历这个情绪的话，我相信你也有类似这样的经验，在跟上这种这种，大家都有这样的经验，是。就这个是 personal 的经验，但是它也是共通的经验。是，我想要做到就是可以把这个共通的经验把它提炼出来，然后大家听到这些专辑的时候，能够体会到哦，我也有类似这样的情绪的波动之前。
0: 所以这个提炼，然后再传递的这个过程，其实就是这个 songwriting 的过程。嗯，
1: 可以这样说。在 songwriting 过程当中，我有我有意识到，就是我在创作这些歌的时候，有的时候像是在看，就从第三方的角度看自己一样。嗯，我之前想过一个比喻，我感觉我年轻的自己就像是在搭一个公车一样。嗯，就是我我永远只是在看我眼前的一些画面飘过。嗯，但是我不知道自己在搭一个公车。但是，当我有一定经验和一定的阅读量之后，我就发现说，哦，我是在这个公车上面，然后我跳下这个公车，然后我看这个公车过了，可能有下一班公车又来了，然后我照公车，我可以想象这个，我如果我在这个公车上，我看到的画面是什么样，就是你可以把自己抽离开，嗯,嗯在写 blue 的时候，有些歌我需要把自己带入到那个情绪，但有些歌我就需要把自己抽离开
0: ，就是会。不再拘泥于一个单一的视角，其实这个视角可能，当你不自知的时候，你觉得你看到的就是全部。嗯、但是当你知道了这个更多的背景上下文的时候，就是你会知道说哦，原原来这只是很多辆公车中的一辆而已。对。那种感觉。嗯
1: ，这张专辑的会一个叫 Lights。嗯。他想说的就是这个角度的转变。你可以用角度反面去理解他，他想说的 the light 那个光，他就是在《When I》这首歌当中我说到，就是嗯，我狂饮在你眼里耀眼的光，就是我曾经在他眼里看到了那束光，嗯，因为我觉得是 very flattering， right？ 是，但是当就是我们分手的几年之后，我再遇到他的时候，我发现他眼里没有光了，嗯，但是这个这个观察是个非常主观的观察，客观的观察是。我发现了，他眼里没有光，他的光只是不投向我而已。嗯，这就是角,角度的转变嘛？是是，是对是你你主观的话，你只能看到他对你自己的,的变化。对、嗯，这个然后你的观察就停止了。但是你如果你可以跳下那个公车，你去看这个这件事情的话，你就知道，你才能发现他眼里不是没有光了，只是不投向你而已。引导我寻找你眼底那潭泉水，那条江呢？那片群岛，那片沉雾，曾经温柔的那束光。
0: 是，而且我觉得这个这个视角的丰富，其实让整个的这个故事，这个 narrative， 其实变得更有感染力了。我觉得，因为、嗯。说实话，就是如果如果假想一部作品通篇都以我为叙事的主体的话，你可能就是得有超级大的 ego 去支撑这样的一个创作，对，对嗯、或者就是 Taylor Swift big，、嗯、或者是 Morrissey big，、嗯、才能支撑住那样的一种，甚至是带着一点自恋色彩的这种讲述，嗯
2: 嗯
0: 、其实你刚才提到《男孩》那首歌，我觉得也一样，就是。所谓的抽离开的，或者说第三人称的这样的一种讲述，其实反而在听的这一面来说是有感染力的，因为有点像是他对听者的呃需求没有那么高，对，就是我不要求你成为我，我只需要你成为一个跟我一起看别人的一个<错>一个角度
1: ，因为我和你其实就是在你语言来讲，它是一个相对来说有一点点敌对的感觉，对，它是一个面对面的感觉，你和我，因为我一旦说了我之后，<是>你想到的不是他，你想到的是你。对吗？就所以其实你在，大部分在工作场合有一段经历的的人的时候，他们会避开用“你”这个词。我你知道，是你有,没有发现这件事？对,对对对，都避开用“你”，<对>用会用“我们”这个词。对对对,对,对，因为你一旦说到“你”，就是有我，我们就是敌对的
0: 了。没错没错，或者那个 “Hi Team”
1: 。对，就是有这种嘛，对吧<笑><样>？对对对，像他们这种就是一个很非常。嗯，不带色彩的一个，大家都可以像你刚刚讲的去看。是是，是
0: 其实这个这个就呃，其实回到了我对《Blue》这张专辑的一个第一印象。它上线之后，我第一次听的时候我，我其实我其实觉得整个气氛有点有点沉
3: 闷。嗯，我
0: 我应该是分成两次听完的，嗯、然后就是以《Moonlight》这首歌为结界，嗯，有点像是那种一部话剧的两幕一样，嗯，因为整个的调子可能都相对比较沉郁一点。随着这种。比较深沉的情感，慢慢地走进去，然后到了 Moonlight 这首歌的时候，会觉得啊，好像听到了一些更活泼、更亮色调的这个东西，然后甚至还有一些异域风情的东西，因为那首歌的副歌是是用日文来演唱的。对对,对，就这种两层这个叠加，带来了一些呃透口气的感觉。然后我第二次应该就是从 Moonlight 接着再。顺下来听，就很感觉很像是在高速公路上，嗯、然后就是拐向了一个那个休息站，然
2: 后
0: 休息了一下，嗯嗯、喝了点水那种感觉。嗯
2: ,
0: 嗯,嗯，但是我觉得，就是对于一张 hip hop 的专辑来说，这个调调会不会有点过于沉郁了？
1: 嗯,嗯,嗯就当整体专辑的你的这个节奏的起伏，就你刚刚讲的，我肯定有考虑过，嗯、就是如果全部都是这样沉闷，就从头到尾铺到底的话。对听感可能是个挑战，是就是如果没有月光，如果没有 Running 的话，就是为什么？是当时对对对当时我们在做歌曲编排的时候，我们就讨论说，因为 Running 它是最后加的一首歌，嗯，就是这整个专辑当中，它速度最快的，可能就是听感速度最快的，是可能其实速度最快的茉莉茉莉其实速度很快，它的 B P 很高，嗯，但是它其实听起来不快而已，
2: 对
1: ，嗯。听感速度快，肯就是月光和和 Running，, running. 就它更有节奏感嘛。但是 Running 的话，我们甚至在讨论要不要，就是我我是非常喜欢这首歌，然后我是希望可以加在张专辑因为我觉得它也是捕捉了这整个情绪当中的一个阶梯。嗯就他他这两首是速度比较快的嘛，就是我们当时在安排这些歌在整张专辑的就曲目的顺序当中是有考虑，到，希望他可以在有一个节奏上的起伏这样子。是但是整体我还是不希望他可以就是，嗯，因为我们可以让这些歌很快，我们可以让这些歌听起来很有节奏感。嗯，其实我们需要做的东西其实也可能也并不多，就是你可以让他，就是可能就多一些嗨嗨，多一些律动上的东西，我们的我们的 b a s e line 做的更律动一点。但是那他就跟我们想要做的这个情绪的传染就不一样了。我记得我第一次听到，你知道 Brass Tank 吗？嗯，当然。听到 Brass Tank 像 Puma Blue， 第一次听到 Brass Tank Puma Blue 的时候，有时也是一个我在一个一个朋友的朋友在欧洲，他也听很多音乐，然我就说，嗯、我就正在做一张东西。他说：“哎，你听听看他们的音乐。”我就听，我说：“哇，这就是我想要做的。” Except 他们是他们不是 Hip Hop， 哎，对。那但是就是。也许就是我们在听一张专辑的时候，我们以 hip hop 为一个标准去衡量它的时候，它就不是个 hip hop 专辑了。但是，就这个，其实我也是一直想要在嗯摆脱对一个点，就是我们现在只是在做音乐而已。我们在做说唱音乐、爵士说唱音乐、氛围说唱音乐，它只是个标签嘛，它是一个大家去理解你音乐的一个简单的途径。对。那这张专辑我，我它肯定是以说唱音乐为出发点的一个创作，但是它降落的地方，我不知道它还是不是说唱音乐，就是它可能用了说唱音乐的，比如说 verse， 你甚至可以看专辑当中歌的 verse 和 flow 和韵脚的安排，嗯，它跟传统说唱音乐都,都已经不有点不一样了。你看我这我这歌词上面，它有做一些就是。嗯、哦，有一些笔记，对，就是我会把韵脚都画出来。OK， 这样颜色的就是不同的韵脚嘛，就是你可能看不同的歌的话，啊、你会发现，你歌听起来它感觉像是没有在押韵，但是它是有在押韵，只是它在我在比如说在四个板中压了不同的韵，但是你听起来不会觉得不顺。嗯，我想要达到就是这个，因为我曾经一度陷入一个就是写词的时候，我发现说哦，我必须要用韵脚来。嗯，来推动这首歌。嗯，嗯，它就会很大程度上限制我的表达。
3: 嗯
1: ，因为比如说，我这个韵脚已经写完了，我下个我必须押这个韵，那我能写的只是两个韵脚之间的内容，我写不了什么。就我的空，我的创作空间是其实被我韵脚限制了嘛
0: 。明白
1: 。最舒服的就是我写的这个韵脚，我我可以放开，那种感觉像是你喘了很大的一口气，你的你的呼吸是那种。的感觉，你的呼吸不是一个包一个包一个包，你的呼吸是一段一段的，嗯、然后你可以跟着我的录音当中的呼吸去呼吸，嗯，这样这样的话，作为创作者，我有更大的空间可以去不受韵脚的限制，但是同样也可以达到让韵脚不会妨碍我的表达，嗯、因为我有更多的选择，我更可以去选择我想要说的，而不是。选择我怎么把这两个韵脚连在一起
0: ？你刚才说到这种就是一个更复合的一个处理韵脚的这个思路，我觉得
1: 对，就是可以让它听起来也许会更复杂化。但可我给你看那个的话，就可以很清晰看到，就是有不同的韵脚它是连在一起的嘛。是，是但是它其实是一个，就是我甚至在唱的时候，如果我不看这个图，我甚至会忘记我当时怎么设计的。<笑>但它有的时候它只是一个，就是嗯，我想象的是你要用画的小，就是一幅画的。样子去理解它，因为它它、嗯、的声音就是有些韵脚，比如说我们两个字韵脚，有些韵脚是四个字韵脚，但是它是隔着一句韵，比如说先先韵了这个 a b， 然后然后变成 c d e f， 然后又变成 a b， 然后 c d e， 比如说我们是这样韵的话，嗯，中间它会有一些字，那些字其像是星星点点的韵脚的声音出现、嗯他先提示你，比如说有“心这个字，又出又出现了一个“新”字，然后这我们会在节奏时中强调这个字，然后最后它就出现了“心。但它又是又消失，它是忽隐忽现的这种声音的感觉。嗯嗯、你可能就是如果你不看这个的话，你不知道这个东西我们是设计在里面的，但是它设计的在里面的时候，就会让你听感感觉非常的。舒适
0: ，没错，就是这个韵脚，它的存在还是会给听感这一边带来比较明确的一个，
1: 是对，而且特、嗯、特特特别是一些，就它是在短句里面，它是在一个你的词语的末端或者词语的的前端的时候，对你的 groove 也是有帮助的，因为有的时候你特别是当你想勾画一个 groove 的时候，你是你你不能都是在正派里边，你要有正派反派，然后、嗯啊、所以你在一个字有的时候在正派，有的时在反派的时候，他就明白，然、哦、后这个 g r 是这样的，你、嗯就是。大概这样的一个一个 groove，
0: 是不是这个也是一部分的原因？就是你你在之前的那个《Land Notes》里边有提到过，就是你想可以减少一下 high hat 的这样的这种很框定时间的这种声响的运用
1: ，因为嗯,嗯 ，high hats 就你当然你也可以就是你可以有 high hats， 然后你可以跳出跳在这个 high hats 之外，但是这样就很明显，你就失去、嗯、你就失去了一个就是时间的模糊度。就时间模糊度，其实在这张专辑中经常出现，像在三百英里，像三百英里的 Part A 和 Part B、嗯、之间，它是有点点重叠的。你可以，你可以听那个地方，但是那个地方就是我 Part A， 我是到最后就慢慢、慢慢的拉长了，嗯，因为。如果太紧，我可以对着 BPM 唱，唱完了之后你会觉得觉得听感不好，因为它太太太紧、嗯。或者像嗯 ，Lights 最后也是这样，我刚才说到 ，Lights 它我我把那个字拉到了相当于 chorus 的第一个 bar， 第一个 kick， 因为我觉得。那样的结尾才更有力度，嗯、但是你听着 P p m 跟着 BPM 听的话，就会觉得哦，这个时间最后拉长了，就对不上。<笑>因为之前我在,我在和一些嗯的采访在聊的时候，嗯、有时候他们就会说，他说、啊、这张专辑的歌听起来，有的时候你甚至会放弃押韵，他会说这就对了，就是嗯。<笑>我我们现在说了这个事情嘛，嗯、就说了我们当时的设计，但是我更希望大家听的时候不知道这个设计，嗯，而只是通过我们做的这个选择而达到了一定的表达，
3: 嗯，就
1: 是比如说像 light 最后，我觉得那个音达到那边的时候，它更有冲击力。我我不需要你知道我是怎么做这个设计，我只是要你感觉到这个时候冲击力就可以，嗯， um, 我不需要你知道我们这韵脚是怎么做的，但是你只要感觉这个韵脚听不出来就可以，或者你觉得说这个韵脚它没有妨碍你的你的你的听感。就可以，嗯，嗯它是一个不应该是存在的东西，它应该听起来更像是一个，就像长河一样，长江一样，这样，就是它是缓缓的流动，但是你会看到不同，嗯、呃，散落在江面的一些光斑，
3: 是，对、嗯、
0: 而且，呃，我我确实觉得就是像少了一些。对节奏或者对律动的这种强化之后，嗯，我能感觉到，就是其实整个这张专辑里边，文本和你的人生的这部分其实更突出
2: 了
0: ，嗯，对。而且我我非常有共鸣的一点，是因为可能我我一直是跟，比如说跟主持或者跟播音这方面，嗯，的工作打交道，其实就是你在说话的过程中所带出来的那些。额外信息，嗯，对，比如说编曲的部分不变的情况下，嗯，那这个歌曲的情绪是怎样被推高上去的、哦
2: ？对，太重要了
0: 。光从人生的角度来说，我可以有几种方式，比如说我用更大的声音去强调这个事情，嗯，或者说我用更快的语速、更急迫的呼吸，
2: 嗯
0: 啊、呃，然后甚至是一些呃，比如说更多的，比如说意涵很厚重的这种词汇的运用，就是从、嗯、从语言和人生的角度来说，其实是有一些方法的
1: 哦，太多了。
0: 对，然后在这种专辑里边，我就听到了一些类似的这样的对整个叙事的强化，<哇>通过通过对人生的处理，没错，来来来体现出来的。嗯，但是我恰恰是蛮被这个点打动的，因为我觉得，当你用语言去讲一个故事的时候，嗯，就这就是你把一个故事讲得栩栩如生的一种方法
1: 。嗯，是、嗯。人性化的那种，它其实很多的细节嘛，包括你在你在你在什么气口，嗯、你怎么呼吸，对，你的声音的力度，你怎么操控，<对>比如说，啊、像 d r y Slow， 它最后不是还有情吗？还有情吗？还有情啊？还有情啊？对，这个我录了不下一百次<对>我是从一百次当中挑出了四句最好的。眼底上有泪，但心里还有情吗？还有情吧？还有情呢、啊？还有情呢、啊，就甚至，嗯、呃，在第二个 verse 中还有情呢、啊，那个听起来稍微有一点点哭腔的声音，嗯、是只有一百次当中录成，才录成了一次，就但是那个是最好的，一听就是哦，这个对了，嗯、就是他，其他听起来就是我就像我在说。是对，他就特别细微的那些声音，我觉得那个是最难捕捉的
0: 。那个甚至都不用说说唱了，我觉得那个都不算是念白，那个算是感叹、啊。我觉得
1: 就就就，就就是但是那个情感是很很细微的嘛，就是,是你说他有就有了，但是你很难去重重清楚。嗯，如果用传统。的说唱方式说它的话就不是这个味道，就是我们我们可以就是有个你知道传统的那种 j a z 一个 b 嗯，然后还做的稍微流行一点，嗯、然后就以很勾勒的 flow 去唱它，嗯，就很明显的 flow，、嗯、你知道它是这样那用韵脚，可以做一些就精细一些韵脚的设计啊什么，但他听起来那个情绪输出就不是这个情绪输出了，嗯，这些情绪你说他是就是深层的情绪，但是他其实应该在内心他是激烈的。嗯、他只是轻轻的说了而已，嗯，但这个反差，我觉得他才是更能够告诉你这个情绪是怎么样的
0: 。而且我觉得，就是这种比较 personal 的情感，其实可能是那个 the aftermath， 嗯，可能是更让人难忘的东西。嗯，我我同意你说的这一点，就是如果把它放在一个比较悦耳的框架里边，它可能反而对这个你想讲的东西的这个传递会有一些影响。
1: 对，我们可以、嗯、也也许我们可以传递同一个事情，就客观的事情，对。对但是我们我觉得就没办法传递我们想要传递的的情绪了。是，这个是我们找到了所有的，我们有做之前不同的尝试嘛？嗯。当中最有效可以传递这个情绪的的方法，就就像我当时听到 Brad Stank 和和 Puma Blue 的前几张专辑的时候就说，嗯嗯、这个就是我想要的情绪。但是他们在说在唱 R&B， 为什么不能唱说唱呢？嗯
0: 哎，那你对所谓的就是念白这样的一种处理，你对这个事情有什么感觉吗
1: ？类似像 spoken words 这种？对对对，嗯、就是
0: spoken words 呃，或者诗歌朗诵这种
1: 。我这我之前我读一本，嗯啊，那个他叫什么名字、啊？俄国的一个，后来他留美了一个。不是，不是，也也是一个诗人，他还得了诺贝尔文学奖。他写的那那个书叫他他写一本短片叫做。In praise of orden,、哦呃、那个布布罗茨基哦、oh, ，Joseph Brozsky， 他很他很喜欢那个<笑>那个诗人叫什么名字？奥登、哦
0: ，阿赫、啊、马托娃、啊，嗯，
1: yes. um, 他就会分析他的诗嘛。<笑>因为我我读大学读高中的时候，我没有系统性的读诗这件事情，所以我在读他的就是分析的时候，才说哦，原来诗对节奏的处理也是这么重要。嗯就你在他们在选词的时候，也会选择就就是你这个这这个诗读起来你的节奏是什么样的？是，我就是曾经我不知道这件事情，我就不如说哦，那其实就是随便选一个词。他们比如说有些他就适合于用很短的词，因为他想要这个词诗读起来有这样的节奏。嗯，嗯他可能特别要选这样的词，因为这个这个词读起来是这个节奏，跟下一句是什么，他们都是有设计的。是这样的一个，嗯，就你刚回到你刚才讲的，就诗的这个节奏，也许跟说唱。不一样，也许跟 spoken words 比较，样，因为 spoken words 它是有一个 flow 的，嗯、你仔细听的话，嗯、它是能感觉到有个 flow 在里面。对对，對它但是它我觉得都是有一个，也不能说设计吧，但是都是你有想达到的一个一个感觉，就是你在创作这个诗的时候，或者你在创作这个 spoken words、你创作 hip hop 的时候，对你来说有一个标准，嗯，就是我想要达到的东西，而不是说哦我写什么就是什么。对对对，嗯，它是有个我觉得是个目标的这样。
0: 嗯，其实就是不管什么样的创作，其实它的那个，我说它都有一些隐形的这种规则，或者说是有点像是 best practice 那那那种感觉
1: 。但是这个东西就是，你看，比如说我们现在讲这个东西，我们觉得哦这个很酷，你知道，我跟你讲了之后，你说哦是有道理，你跟我讲说哦这个很好玩，嗯、这样，也许只是业内有人就觉得说、啊、这个是很牛逼的事情，这样，可能只在大家喝酒的时候可以说。但是如果这个我们也在创作的时候要考虑，如果这东西只是我们自己在玩的东西，它，嗯、影响到了阅读或影响到表达的话，那这东西还有没有存在的必要
0: ？这也是一个很经典的问题。嗯
1: ，就比如这个，我们也可以用到，就是也可以把它扣在像就传统的韵脚的运用上嘛。嗯，因为大家。最开始做说唱运的时候，大家都会想，要说哦，这个运场牛逼哇！四运，我整句都在押上，对吧？他也是会嘛，就是我们在玩一个技巧，我们就是整个圈内人在喜欢的东西。<是>你影响到表达这个东西，你整个歌词写出来就没有没有任何的意义，或者是你觉得它非常的牵强的，这个有存在的意义吗？跟也许、嗯、对深度乐迷，哇，这个很酷，这样。但是大部分听音乐的人，可能还是就是我我们在听一个音乐，我在听一个表达一个、嗯、一个情绪嘛，就我希望有个。可以共鸣的点吗
0: ？对你刚才说的，这也是一个很经典的问题。我觉得不只是音乐创作，我觉得各方面的文艺创作、电影、绘画，我觉得都一样。就是大家有有时有时也会聊，就是、说那如果一个东西你需要去跟人解释，你需要提供一些注解、一些 footnote， 去跟人讲说这个东西有多好，就这个算不算好？<笑>对吧
4: ？就是也是啊。
0: 我觉得这个这个就是前些年，我觉得在可能在大陆这边呢，可能像独立电影这边就有很多讨论。对对，就是可能什么电影专业的人会说啊，这里边其实有很多很厉害的调度啊、运用啊，这个 narrative 怎样怎样的。嗯、但是可能观众就是说，我看还是你看
1: 。嗯，也也许可以从另外一个角度看，就是他就像我刚才说的 Pixar 电影一样，他对于你深层乐迷，他是一个这样的理解。嗯<对>，但他。如果可以对，就是普通渔民，它也可以达到，就是哦，这个叙事是清晰的，然后这个情绪表达是是干净的，这也就成功了。<对>就是你只要你这个东西，你表面有东西，你也可以挖。是这个
0: 这个境界很高
1: 。对，<实>就不是说不是说你这个东西可以挖，它就是不好，嗯、或者说我挖了这东西，它就不好。对，这是应该是分开的两个东西。嗯，是
0: ，嗯。刚刚说好多关于韵脚这事情，我其实还有一个问题，就是我很好奇，呃，跟跟专辑也有关系，就是当我们试图去传递一些情感的时候，我们会用很多的比喻，嗯，可能比喻是修辞里边最常用的一种方法，嗯，对，我们把一一些东西比作什么东西，我们用可能像光、用月亮这样的意象，然后去去试图让这个东西变得更。容易共感，嗯，就是我，我不知道你日常是怎样捕捉像类似于比喻或者是修辞，呃，这样的一些灵感或者一些点子的。而且你是有刻意的去收集，有从朋友那里去抓取，还是说，嗯，到用的时候在现想？嗯
2: 、
0: 因为，因，因为，因为这样，就是我曾经跟我一个前同事，我们聊过，我说，我说，咱们试试一天说话。正常说话，正常上班，不用任何的比喻
2: ，嗯，
0: 完全做不到，对，完全做不到。就是发现这个比喻这个东西，其实已经深入深入中文
2: 了
0: ，嗯，对，哪怕是我们日常说的一些俗话的表达，里边都包含着比喻，包含着修辞，比如说什么井底之蛙，嗯，对，说你是视短浅，井底之蛙，嗯，包括一些什么类似于口号性的东西，其实很喜欢讲这什么撸起袖子加油干，对吧
1: ？我英语是这样。就我我甚至有一,我有一度就是我在我刚毕业的时候，我有个朋友，嗯、他也不是他不创他就是弄 ABC， 但他给我印象最深刻的是他比喻用得非常好。就他是一个也是跟我一样读读到不义，他也没有做很多的阅读，我也不知道为什么他比喻的很好。就是你问他一件事情，他有的时候就想一下说，就像是这样。然后你说哇，而且他的比喻都是你没有想到的比喻，嗯，就是他的他的思路。你不能说他怪，因为他的比喻非常合理，但是他比喻非常恰当。我不知道他是怎么做到的，就这个事情，我也不知道答案是什么。就是你如何让自己的比喻更进步？嗯，但是比如说有一些技巧性的东西，你肯定是可以做到。我觉得我学到当现在当中很简单的一个，比如就是你不要用像
3: ，
1: 嗯，你在比喻一件事情的时候，不要用像这个字，不
0: 要用像这个字，你直
1: 接把它写出来，你懂吗？就是，<对>嗯。比如说有一句话，他说我之前读到读到一个一本书，呃、也也也有一个诗句，好像说他的项链滴成了水。嗯
3: ，那你看
1: 就知道是，你一听就知道他的项链晶莹剔透，就像、嗯、你知道反射的很多的光芒。嗯、但是你说他的对他的项链像水一样滴水，那这样的就你用项就你就你就把这个你就打破了这个这个比喻了。对，但是你用你把这个项拿掉之后，这个意象马上就出来了。就这、就是一个非常简单的，可以让这个比喻很快的、很有效的一个方法。嗯
3: ，
1: 是。但是就比喻上也是就，但是你要想，比如说你我要怎么比喻这件事情、哦、我也不知道该怎么比喻。<笑>但我在读书的时候，肯定也会做一些哦，看到一些好的比喻，你会把它写下来。嗯嗯。这些可能积累也会影响到你创作的效率吧。有的时候你会想到，但有的时候又想不到。是。没有、哎，不知道该如何克服这个难题
2: 。呃<笑>、
0: 哎，就是就看来看来，确实还是很多时候靠这个本能
1: 。但比如我们 instinct 这个东西，它很多东西都是就是你的积累嘛。没错
0: ，嗯，是这样
1: 的、嗯。你也不知道你今天看的东西，你什么时候可以用了、啊，但是它下次有可能就会出现，有的时候不会出现。你只能确定的，你能确定的就是我要大量的阅读，我要大量的去接触这些东西，我要大量的去看不同的意象。嗯， um, 有一个词叫做 synesthesia， 你听，你知道吗？共感吗？就是你的视觉跟听觉不同的 synesthesia，、啊、就
0: 是连，好像还简中好像叫联觉，好像有这个翻译。对，就是
1: 他们说，比如说哦，你我我听音乐的时候看到色彩，就是 synesthesia 嘛，这种对吧？对就是你不同的这样、嗯、共感。对，很多时候的比喻，它就是共感的一个一个连接嘛。嗯。但这个它就是，我觉得是有生理上的很难克服的东西，<笑>就是你没办法克服它，它它就是你当你我们的大脑。学习到了一定的程度之后，它就是它它其实是杜绝你的共感的，嗯，它不会让你的，你知道吗
0: ？对对，我觉得智智性和理性的层面上来说，应该会抗拒这个东西。对
1: ，它就会它会把你的<对>的分开，嗯，对，这个、嗯、肯定是一个很难
0: ，是，呃，我我还有一个问题想问，就是那个你开车的时候喜欢听什么音乐？就是首先，你在《Blue》这张专辑里边有提到关于三百公里、关于开车这个概念，但是这张专辑的音乐这感觉应该不是给开车的时候听的，对，因为我自己不开车，嗯，对，所以我会好奇，我是不不知道，就是像那种就是开车出行很多的人，就是你开车喜欢听什么音乐
1: ？ i in I getting saw suntrust saw entrust you you moon under。the the。in this very same room, sparkle like this 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 light same sparkle very room go 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 这张专辑当中有非常细小的声音，就包括有些歌里面一些底噪，都是我们就特别加进去的一些底噪。它的混响，它不同的混响，有些是房间内的混响，有些是在更宽广的混响，比如说像呃德拉 C 品，它是前面是基本没有混响，甚至连盒子都没有混响的，到后面就混响打开。嗯、这些细节在车里面会是听不到。很难听到，嗯，像 drive， 呃 drive song 也是，刚开始它有一段开车的声音，你在开车的时候你也听不到，嗯，磁带的声音，就是磁带声音你就错过，就它很多细节，它是在这个歌里面，只有在一个比较安静的环境里才听得到。<的>也，我也我不是说就是，然后你只能在一个安静的环境里听，但是就是我至少我在做这首歌的时候，我是在这个环境下听这首歌的。当然、嗯，嗯、但在我觉得开车的环境下听的话，因为我的我开的车的隔音很差，嗯，所以。这些细节我是肯定听不到的。如果放在车里面听的话，我听会听比较律动性比较强的。我要听的话，其实我很想去听我熟悉的音乐。我更多会去听新的音乐。我在上班和下班的时候，是我想到乐句最频繁的时候。哦，对，就会有时候听一下会说，哦，这个旋律可以这样唱，或者、就是。嗯，我知道你没有想过一个，就有没有经历过这样，就是你你说听一首歌嘛，然后你把那个声音调得稍微小一点点，嗯，然后你以为你听到的这句话，你听到的这个乐句，但是这个这个乐句不是在这个歌里面，是你自己想到的，就你把不同的声音捕捉起来，然后你解你理解了这个乐句，嗯、你以为它是这样唱的，但它其实不是这样唱的
0: 。你说你你说的是你就是想到的是一个完全不属于这首歌的一个,一个旋律，对，哦，
1: 就你会你听错了，有这个感觉，啊、呃。或者有个很强烈的感觉说，说哦，这个地方如果这样唱就更好了
0: 。我更多出现的情况是张冠李戴，嗯，就是我在这个歌的和声走向里边，我哼出了另外一首歌。<笑>对，就我我我一般会我一般会干这种事儿。嗯、对，就跟不太一样，但是我我明白你说那个意思。嗯
1: ，对，或者你听我有的时候听到一些就一些说唱的音乐，我说哦，这个地方如果你可以停一下，或者你换一个东西的话，这边就更好了，嗯嗯嗯这个 punchline 就更就怎么样，就这样一种。嗯，这个时候这些。我是如果我坐坐在一个房间里面的话，我专心去听他的话，我反而不会有这样的想法。哎、我就需要去开车，然后我有一些新的画面在一直涌入我。嗯，就会这样洗澡的时候，我也不知道为什么洗澡不<笑>开车很像这样。对，会<笑>有一些新的东西引入，然后我又在接收它的时候，它就会有一些奇妙的化学反应，然后让你说，嗯、然后那个时候你又是往往很难捕捉它。的，为什么？因为我就是拿在手，我就是在拿,拿手机在放歌。嗯，然后我要捕捉，我要捕捉它的话，我要把手机拿下来，然后再换成那个那个麦克风形式，然后再录它。<是>然后录完之后，我很有可能又没办法回去听它，因为有我,我没办法去改它的名字嘛，然后开车，嗯、所以就会忘记这件事情。然后这些不、嗯、对，嗯。就很可惜
0: ，呃，蛮有意思的一个情形哦。对对对，你说这个情形确实跟那个大家所说在那个洗澡的时候唱歌那个感觉很像。嗯，对，好像就是某一些束缚在这样的场合里面被拿掉了
1: 。呃，也许可以这样理解，就是很多时候，因为我们现在太太逻辑思维为主了嘛。嗯。你在开车的时候其实不是很逻辑的，我不知道你有没有发现哦。你不开车，嗯、但是我特别是在我在开熟悉的的的旅程的时候。我相当于就是一个，我大脑就是在下线的一个状态
0: 。哦，我明白你的意思了。嗯嗯嗯，嗯对
1: 他他，我只要就保持在这个就可以，我不用思考什么事情，所以我、嗯、我感觉我可以更嗯容易的去接收一些事情。这个这个理解啊，是我现在给他的理解、啊，不不是代表就是<笑>你知道？嗯、是是，是
0: ，而且有点像是就是大脑不用再那个认真想身体要做什么，对，就是有点像是用这
2: 种方式把自然的把大脑解放出来一样。嗯嗯。嗯
0: 包括以前我采访过大提琴家，然后他们也说，就是为什么在台上一定要把这个曲子背得滚瓜烂熟？没错，就是因为他说我在台上，我根本不可能花心思去想下一个音是什么，我可别拉错了。就是我必须得把这个巴赫的无伴奏拉到滚瓜烂熟，然后我在台上表演的时候，我才能让肌肉去完成这部分表演，然后我的脑袋去想什么呢？去想情感。
1: 没错，对
0: ，这是王健说的
1: 。哦，对，都是一样，我们表演也是这样，嗯、就甚至录音也是一样。嗯，<笑>就你在录音的时候，跟我这些录的所有的歌，全都是必须全部背下来，就是我你给我第一个字，我可以给你唱到尾的、啊啊啊啊、那种。你这样才可以知道我的情绪应该怎么抒发，尽量让思考不介于你的表演。是，你一旦思考了，你的表演就炸了。对，是
2: 的，是的。就你要让
1: 情绪自然的流，但是你可以就是，我感觉有点像是就是。不是像像一个床单一样，就是你可以、嗯、你可以勾起这一块地方，你可以勾起这一块地方，让它有个大大致的形状，嗯，但是剩下的东西你要让它自然的，就是散落，这样的话你才有一个就是重点，可能就就这两个重点，其他要散落。但是如果你有很多要抓起的地方，这个看起来就很怪了，嗯，你控制太多，你都都控制不好
0: 。所以我们要拿吹床单干嘛
1: ？只<笑><笑>是,是想想
0: 而已。呃<笑>，就是很有意思的一个比喻。<笑>哎，这个这个聊聊了好多有都没了哈。其实，我觉得音乐作品是一方面，可能这个音乐作品背后，呃，如何思考和感受音乐的这部分，可能也是就我现在越来越感兴趣的一个一个一个角度。嗯嗯，虽然可能没有就一些特别具体的曲目啊、一些段落什么的展开，但是我觉得你刚才提到的很多，像关于韵脚啊，关于呃这种。嗯，捕捉灵感的这些地方，我觉得讲的都挺有意思的。呃，我还有一个比较具体的一个点，就是磁带的这个意象是你是怎么放进去的？就是磁带的波和停这样的音效
1: 。呃，磁带它主要出现就是在《Daylight Saving》这首歌里面。四、呃、月五号好像是 daylight saving <对> you know? spring for fall back， 就是 fall fall 的时候呢，我们往往往回调一,一个小时。嗯嗯。嗯我当时就是好像是在差不多那个时候写的 daylight saving。哦，对，就是因为 daylight saving， 他写的意思就是，嗯，当你在 daylight saving 的时候，当你 fall back， right fall back 就是你把这个时间调回一个小时，你有个错觉，你感觉你转了一个小时，嗯，但其实个小时是你之前让出来的，嗯，对吧？嗯、呃，他想这首歌说的意思就是，你虽然你调后了一个小时。嗯， um, 也许我们就已经多了一个小时。如果我们多了一个小时的话，我们的之间的感情会不会被拯救？用 daily saving 这个 saving 来作为 wordplay 来做这个。Anyways， 嗯，嗯嗯嗯 Anyways, um, 我小时候听磁带长大，就是我第一次接触的音乐形式是通过磁带，嗯、所以它对我来说，它是一个就是它音乐的最初的的形状。但是像我们大家现在都有一个。有点往回走嘛，就是大家会说我们想要听 v i n y 想要听磁带
3: ，right？
1: 嗯<是>、呃，我们有可很有很多种的方法可以解释它为什么会喜欢它，但是对我来说的话，就它是一个，它是个 physical media，、嗯、是因为我们往回走的时候，它真的是有一个东西，它是往回走，而不是就是一个跳针在往回走一样。就它、啊、只是数字变了，数字对我来说，它是相对来说更冷清、冰冷的一个东西，更 stereo 啊，是是是的个东西，嗯。所以，因为整张专辑我们的设计，它是一个，我说它是蓝色，它是冷色调，但是我其实是希望它是一个温暖的蓝色。所以，为什么我们专辑的封面我们是要用120的胶片来拍摄？嗯，我们也可以用数字去模拟它，但是你就是模拟不出来那个感觉。嗯
3: ，
1: 就是要用 physical media， 对，你可以用像磁带这个东西去，嗯、去去回转它。这个回转的过程，因为。就你放在歌里面的话，你可以想象，如果这个我们这个就最后那个采样，刚开始采样，我们是用 CD 来来做的话，它就没有一个回去的感觉了嘛？是就是我们我希望，就大家可以明确的知道，我们想要回去，而这个磁带正在往回走啊，它是可以往回走的这样一个东西
0: 。哦，你说到“回转”两个字的时候，我一下就明白过来了。不只是因为我小的时候也是通过听磁带接触到的通俗音乐，嗯，呃，确实，就是我们所有喜欢的这种实体介质里边，磁带。是最具体的
1: ，也许我们可以这样讲，嗯 ，CD 它是平面的，嗯，第一首歌和第十有关，它是存在在同一个空间里面的
0: 。对，磁头的移动其实是那个就是单向度的，对对，因为磁头它只在一个方向上来回移动，但是对于磁带来说，就是这一面的第一首歌和最后一首歌，那真的就是你要 physically 走过
3: 一整面磁带所有,、这个、所有的带芯，对啊，<就>这因为
1: 最后我们还是我。这首歌他说 Daylight Saving Right， 所以我们想要就拯救的话，嗯、他的意向就是 ，Oh I want to go back Right， 嗯，所以我想我想要我想要回去这样的一个一个意向。如果磁带是个比喻的话，它应该是最好的比喻
0: ，就你可以听到
1: 声音 ；Vinyl、嗯、的话你，你你甚至也听不到声音。其实 Right
0: 是是，就是对于 Vinyl 和 CD 来说，嗯，这个动作本身都没有那么强的。象征性，我
1: 觉得对，就你如果要找一个比喻的话，嗯、它应该是最好的、嗯
0: 嗯。哦，真好，我觉得磁带这个意向，我觉得在这里真的没有听过磁带的朋友，可以找机会，就是把磁带拿在手里卷一卷，感受一下，哇，那个感觉真的不一样的
1: 。我甚至呃，在录张专辑的时候，我朋友嘛就在美国，他当时买了台二手车哦，嗯、那然后他买的时候的原因很简单，他、就是、说因为二手车便宜，便宜对，然后二手车他、就是那个那台、个、车实在是太二手了，还有磁带的那个。<笑>那个收录机，哦、所以当时他硬是只有磁，他甚至没有放 CD， 就是你可以想儿子那个车有多老、嗯、，right？ 老、嗯、然后当时我想要给他听这张专辑的一些 demo，、嗯、但他没有 CD， 就开车怎么办？我就把这张专辑的一些歌路程的词带给他，哦、然后我上次给他上次进来他就给他听，这样子。<笑>但是那时候我才发现，就是你录磁，你把歌录成磁带的时候，它其实就是一个变速的过程。就是有的时候听起来那个<对>那个录成磁带的时候，我不知道为什么，相当于就是我我相当于在做一个磁带的 master。嗯。但那个磁带的 master 有个变速的过程，听起来我第二听的时候，我什么速度有点快。你知道对。但是那个感觉我觉得很好，<对>就是你把它做成一个 physical media 的时候
0: 。没错，而且就是这几种实体介质里边，磁带是唯一一个，就是音乐有可能因为它的实体介质属性。而被改变的，对一个选择，嗯、就是它不只有这个转速，
2: 嗯、
0: 然后它还有那个比较明显的底噪，嗯，就是这个都是专属于磁带这个介质的一些特
2: 征
1: 。对，还有磁带的 saturation， <对>磁带饱和，没错没错。<对>没错你做一些磁带压缩的时候，很多时候我们都会过一个磁带压缩，有的时候让<是>听起来饱和一点，都是一个
2: 是
1: 对对。但是你看我们现在有对这个磁带的情况，也许只是因为我们当时。第一次接触音乐的时候是听磁带，<对>所以是因为
0: 我们是这个年纪而已
1: 。对，<笑>也许就我们这是一个非常主观的一个一个 bias 嘛。是，如果你像现在出生的小孩，他第一次听音乐，他就是 Apple Music。嗯，那就磁带对他来讲只是,是一个不同的，就是我现在我甚至无法换位思考，他们看磁带是怎么样的，<笑>
0: 你你你很难三两句话就跟他解释清楚磁带对于你来说的这个魅力。到底为什么吸引人
1: ？对，但是也许对他们来说，他就不存在。就是我，我不管我们怎么跟如何跟他解释，
3: 嗯，
1: 他都无法 get 到这个点。嗯，就是我们太主观了。是，嗯，作为创作者的话，我没办法，就是
0: 对对对，你,、嗯、你很难很难这么周全的顾及到两面了。对,、啊
1: 对啊、我只能以我自己的经历为主了。是<对>，
0: <笑><笑>行，呃，我最后还有一个就是很感兴趣的一个点，就是。嗯，你这一次为了《Blue》这张专辑所做的巡演，嗯，对，呃，最高密度的蓝这样的一个概念，我特别喜欢“密度”这个词，嗯，对，因为可能像我像我刚才跟你讲到，就是可能我最近这一年多的时间，可能对可能对语言学方面的东西会有点有点感兴趣，嗯，语语言学里边也会讲，就是说一个语言它的这个信息密度是怎么样的，嗯，对，所以这会有人讨论嘛，就是说这个一个是语言的速率。一个是信息的密度，就你像日语可能就是一个音节比较多，嗯、速率很快，但是它的那个信息密度其实比较低。对对，然后你像可能可能中文，呃，就是普通话 （Mandarin）， 它的速率没有那么高，但是它的信息密度是高的。这二者之间其实也有一个函数关系。嗯，对，所以就是整体上来说，各个语言，各个现在世界上的通行语言，它们的速率没差出多少，但是呢。不能完全一味地追求语言中的信息密度，对，就是如果你一味地追求的话，嗯、就是说，那就意味着这个语言里的，比如说音调啊，比如说字形，嗯，哪怕是比如说空格和停顿，嗯，都要来协助去制造意义。这个东西太抽象
2: 了
0: ，嗯，尤其是对于可能音乐或者对于这种日常表达来说，其实不合适的。但是密度又是一个衡量表达的一个很重要的一个一个一个标尺。然后这个概念偏偏又出现在了你的巡演的这个主题里边，所以我就觉得这个就是，我就第一眼其实被抓住的就是“密度”这两个字，就我好喜欢这两个字，而且我也觉得，就是拿它作为一个落脚点，嗯、不管是它讨论语言，还是讨论情感，还是讨论颜色，我觉得都是一个很好的一个一个一个视角吧
1: 。对，就“密度”这个词，其实，<对>啊，我觉得太棒了，嗯、呵呵这个是我也是很喜欢的一个点。这是一个嗯好的表达，嗯，我觉得就像你刚刚讲的，它肯定不是一整句话都是密度非常高的词，这样的话就会影响你的阅读。嗯、对，但它是有起伏的，这种节奏一样，它应该是可能有一个字特别的出彩。比如说我我我印象很深刻的是阿成有一部、嗯、有一个短片，我记得他当中用了一个词，就是非常的精品，每个词都是恰到好处。我觉得中文它就有这样的一个一个魅力。他可能讲述一个故事，就很简单一个故事。他我,我印我印象当中，也许用在他用的词就用我现在可能记错了，但是他想形容一个场景，就是大家在冬天当中有人哈气
2: ，
1: 嗯，然后他说的他用的词就是他说这个哈的这个气啊，它是聚起来的
2: ，
3: 他
1: 用“聚”这个词聚在一块儿，嗯、就是这个词他，他用有有很很形象的表达了这个这个气是怎么在空中停留，它的时间的长度，对，对它是多长的紧密，就是、这个词当中有非常大的信息量。对，但他在这个字用的用这个字之前，他的其实形容是非常的就平铺直叙的，嗯，就没有一个什么很很高密度的，就但你说从一个比较低密度的一个形容突然出现了一个很一个这个词，然后非常恰当的形容就是哦，你说哦，很舒服，对，就突突然一下打击中了你这样的，嗯，你刚刚说像像。像歌词的密度嘛，如果歌词当中有一句，他说的就是“秦的某粮，我们赢吃”，欲望的火把在夜里让我失明，在黑暗里还没能适应。秦的某粮，我们赢吃，是金丝没流行。就这个就有很多的有很多密度，就是秦的某粮，我们赢吃。什么是某？什么是粮？什么是赢吃某粮？这个就你得知道什么是赢吃某粮之后，你才知道是秦的某粮名是为什么那。你放在这个语境当中，什么叫情的磨难？我们名字，你就哇，这个信息量突然一下就亮起来了。<笑>这样，我很喜欢这个样子
0: 。嗯，对，所以就是整张专辑，虽然我我我不只说过一次，我觉得听感上来说是趋于沉郁的，但是呃，我觉得从文本、从演唱、从很多个角度来说，其实能感觉到这个密度的这个起伏。所以我觉得它并可能并不是很多朋友第一印象里边那个。嗯，可能没有没有 flow 或者没有没有律动的那样的一张作品。嗯，对我觉得这个只是这个东西，可能他用另外一种方式被呃编织进这个音乐作品里边。嗯，我我觉得甚至都不是说隐藏，我觉得就是就是编织的另外一种方法而
1: 已。嗯，我在写。就月光的第二段的时候，如果是越是银是盔，影子追着推着我们之间的暗示是明是妹，就是我我还特别选的单字来形容它，嗯、因为我希望这个字是有密度的，是明和妹，然后它都是押韵的，就它是一个单字押韵，但是它它的它的意象是相对的，然后它的意象是非常明确的，嗯嗯，这也是我希望在这这个第二 verse 当中它有一个密度的不同，嗯。
0: 嗯，对我，我觉得你的就是这些歌曲里面，虽然可能你要看歌词来说，可能不同的 verse 之间字数没有差太多，但是我是能感觉出来，就是你在，比如说到第二段 verse 的时候，其实那个整个的处理，包括那个所谓的密度，其实有略有区别。嗯、对，包括 drive slow 什么都能听出
1: 来。对，对，嗯，你刚刚说的密度，所以你刚刚说密度的时候，我就很开心，<笑>因为对，对，是我们在在创作的时候，也是在思考一个东西，就是你怎么让这东西听起来更有弹性。<对>嗯，它不是一个平铺直叙的东西，因为你可以让它听起来就是哦，我很简单，就嗯，我在做《男孩》或嗯《古蝶先生告别》的时候，我觉得它是个诚实的作品，但是我希望它可以做到更好的地方，就是、嗯、如果我现在去看它，但是我我们很难做到这一点嘛，就是我们都在成长，我们回去看我们自己的作品，都会觉得我们自己的作品是破绽百出的嘛，嗯、但是我希望就是。我回去看男孩的时候，我有更多的东西我自己可以去玩，比如说哦，我之前有做过这样的事情，我之前有做过这就是，嗯，它是有一一定的深度的。但是老实讲，我当时做男孩的时候，我没有在思考这件事情，因为它就是一个就是纯输出这个东西。嗯，你捕捉的画面当中，它得有视焦的地方，你不能整张画面全都是聚焦的。嗯，你不能用一个什么，你的 f stop 是、这个、什么，你十什么十二就全都是对对上焦的那种，大白天拍的，对吧？嗯，你得有一些就是重点啊什么的。嗯<是>、呃，但你也不能太视角，但这个这个拿我们觉得我们也在不同的创作当中在学习，嗯、有的时候就可能这样就太视角，大家不知道你在说什么。是，但是做布鲁的时候，我觉得我有这样的机会了，我有足够多的经验、经历和足够多的阅读量，可以去买一些东西在里面。嗯,嗯，这些东西我可以留给跟我同样有阅读经验的人去解读，他不一定要所有人都、嗯。都就是他一个就很直面和表白，很表表面的东西，他也可以留给我未来的自己去说，哦，这个、东西还做的做的是可以的。但是回到我们刚才讲，就是我们都想要做一个未来的自己可以认可的东西，但是我们都是做不到的。那<笑>有有的时候我们会太沉迷于这个，嗯，而让这个作品，这这也是一个就是你要得自我把控的一个点。but we meet, a end, in hour meet violent the violent we end enter a pace in silent 我其实一直在，在我在创作《Blue》之前在，在在挣扎的一个点，就是我如何摆脱我自之前的创作的习惯。嗯、我甚至一度就是想要不创作，<笑>然后去忘掉创作的习惯，真的是会忘掉，哦、真的会，真的会忘掉你创作的习惯，就是你会， oh. 你会。你一旦在这个这个模式里面，你会跟着这个模式去做。<是>你太久不做的话，你会忘掉你当时是怎么设计，然后你会换用一个新的方法去设计这个这些东西。嗯，韩国有个很喜欢的 rapper， 他叫做 Eason、嗯。我之前看过他的采访，他就说他他出作品也很慢，但他就是他是非常 like hip hop 的 hip hop 这样。嗯嗯，他出作品很慢，然后问他说为什么，他就说如果我一直输出的话，我的作品就会非常像，而且我有非常多的重叠的地方，因为你没办法控制自己的成长
3: 。嗯。嗯
1: 你只有给自己留时间，让自己摆脱之前的创作习惯，你才可以有一些新的突破。<是>我我当时听到的时候我就，我说哦，对，没错，就是这样。嗯、就是我，我也是这样。就是我希望，我有的时候我就我想，我想要赶快忘记之前的东西。嗯，
0: 其实就是我们不断的实践的过程，也是不断的确认自己做事方式的那个过程，就会是越做就越熟练于自己的这个已知的。甚至是已经验证过的方法
1: ，啊，你跳不脱它。对对，你没办法就是创创立，因为你他的就是你的思考会把自己拐回原来的习惯的道路
0: 。是，但是与此同时，其实又能很清晰的感觉到，其实作为一个广泛意义上的创作者来说，大家总是有这种探索新东西的愿望的。嗯，乐迷或者是这个受众喜欢这个创作者，因为他是这个样子，但是创作者他却一直
2: ，嗯
3: 。
0: 保留着那个追求新东西、探索新东西的本能，嗯，所以就这两者永远是错位的，永远是在跑开
1: 的。但我觉得这个问题也许不是一个创作者的问题，也许是一个呃销售者的问题吧
3: 。<笑>
1: 因为如果你作为一个创作者的话，<笑>这特点上是不是一个问题嘛？嗯,
0: 嗯确实，就是我觉得可能这个话题往外延伸就大了，就是你说关于是呃文化产品的生产消费也好，还是说。嗯，受众所谓的乐迷听音乐的习惯，或者他们对音乐的这个接收方式，等等等等，我觉得这个确实可能可能就是一个我们需要再录一期的节目的一个<笑>一个一个体量了。<笑>嗯，对，呃 ，anyway， 我觉得就是有机会跟呃陆一能聊一聊这张。Blue, 我觉得是特别高兴的一个事情。<笑>嗯，今天其实也没有完全把自己摆在一个访问者的一个角度，我可能更多的是是喝喝酒聊聊天的这样的一个状态。嗯，对，所以就是用这样的方式来录这样一些节目，我觉得还是挺开心的
1: 。嗯，我也觉得很棒，因为我我们聊到了一些就传统的可能采访当中不会聊到的一些一些内容。嗯嗯
0: ，呃，其实确实可能。翻开这张专辑的这个制作人员名单，里面还有很多我感兴趣的名字啊，像 g r o u Man s p o d e 也好，嗯、然后呃，熊关也是在上海非常活跃的乐手、吉他手，嗯，嗯然后像包括像那个呃，许波，这都是就是老前辈了，嗯呵呵，对，那可能这些东西我们在这一期节目里面没有时间具体展开了，嗯、呃，也许以后还有机会跟陆一再聊这些有的没的。好，所以那咱们今天节目就先录到这儿呗。<笑><笑>谢
1: 谢方舟，谢谢。<笑>
0: 呃，谢谢大家收听节目，那
1: 也谢谢陆一，谢谢，下次见，拜拜。是机器偷换了景，是片段，我看不清，是云，是风，是醒，是梦。